0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.
1: As autarquias perante a situação de pandemia viram o papel de proximidade e apoio local ser colocado à prova. O programa Vida Cascais surge numa resposta a esse papel que o poder local tem, ou deve ter. A Câmara de Cascais abriu uma plataforma direta online entre serviços locais de saúde e solidariedade social e os municípios. Este programa venceu o prémio ISCTE Políticas Públicas 2021 na categoria de Administração Local. Antes da conversa com o presidente da Câmara de Cascais, o João Costa e Silva dá conta das linhas gerais do projeto.
2: Serviços de saúde gratuitos, com teleconsultas de medicina geral e familiar, teleconsultas de pediatria, consultas em cabine de saúde e entrega de medicamentos em casa. São algumas das medidas mais significativas do programa Vida Cascais, uma plataforma online de serviços que é, na prática, a face visível de uma rede de serviços locais de saúde e solidariedade social. A Autarquia de Cascais anunciou esta política pública como sendo o projeto que pretendia os cuidados de saúde no Conselho, pretende também aliviar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. A autarquia refere que qualquer pessoa, mais nova ou mais velha, agora precisa apenas de uma ligação à internet para ter acesso a cuidados de saúde. A plataforma está disponível desde abril de 2021. Apresenta mais de 45 soluções de saúde, apoio social, bem-estar e envelhecimento ativo. Os serviços na área da saúde são exclusivos para residentes portadores do cartão Viver Cascais. Neste projeto, a Câmara Municipal trabalha em parceria com a Santa Casa da Misericórdia a de Cascais, a Cruz Vermelha da Costa do Estoril, a Fundação Dom Luís I, a Fundação Cascais e o serviço médico permanente.
0: O que o Estado faz? sobre boas práticas em políticas públicas.
1: vida.cascais.pt É este o endereço da face mais visível deste projeto da Autarquia de Cascais, estruturado com várias parcerias. Se quiser, enquanto houve a conversa, pode espreitar a página agregadora de serviços, mas também de recursos, de iniciativas ou informação sobre direitos e benefícios. O Presidente da Câmara de Cascais está conosco de forma remota para explicar esta política pública mais a fundo. Doutor Carlos Carreiras, a pandemia trouxe desafios grandes para todos. Este projeto Vida Cascais, sistema local de saúde e solidariedade social, entra num patamar diferente. O apoio a cuidados aos municípios sem sair de casa. Ora, o que é que está na base deste projeto? Que necessidade sentiram para avançarem com este projeto?
3: Temos vindo a desenvolver uma estratégia, ainda antes da pandemia, Estava identificado que uma das áreas absolutamente fundamentais para aquilo que nós perspectivamos de qualidade de vida no nosso Conselho tinha a ver com aspectos da saúde. E, portanto, em termos conceptuais, a pandemia o que veio foi obrigar-nos a acelerar e a adaptar também, tendo em vista as novas realidades que surgiram com a pandemia, por um lado, por outro lado, também com a não resposta dos, 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 dos serviços centrais, do Estado Central, de nós percebermos que havia aí oportunidades de podermos melhorar. Uh, nomeadamente quando estamos a, a falar no SL3S, Serviço Local de Saúde e Seguridade Social, decorreu de duas coisas. Uma, uh, que de facto por vezes percebíamos que havia, embora fosse o mesmo Governo, Quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Segurança Social, fossem do mesmo governo, muitas das vezes parecia poder e oposição, portanto, ou seja, não estavam conciliados naquilo que eram as respostas que era absolutamente fundamental dar. Por outro lado, também, numa pandemia, era completamente impossível que o Serviço Nacional de Saúde continuasse a prestar o mesmo tipo de, de apoio de, à população, ainda mais quando sabemos que é crónico a própria descapitalização do próprio Serviço Nacional de Saúde. E portanto lançámos, que depois se no tal Vida Cascais, um conjunto de ações, quer no âmbito da, do apoio social, quer no âmbito também da saúde, eu diria, se quiséssemos criar aqui uns cuidados pré-primários. Uh, e esses cuidados pré-primários, uh, porque eu acho que temos todo o um sistema um bocadinho invertido, ou seja, uh, que muitos cidadãos uh, portugueses quando têm uma necessidade dirigem-se a um hospital, dirigem-se às urgências, que seria, digamos, uh, complementar e só para casos de facto uh, excepcionais, uh, e temos algum, uh, isto pode parecer uh, provocador, mas temos algum desaproveitamento dos próprios centros de saúde. E por isso nós começámos por reforçar, isso ainda vinha antes da pandemia, reforçar o investimento nos centros de saúde todos do, do que temos aqui no Conselho de Cascais, mas isso, por um lado, não bastava e, portanto, fizemos uma segunda interação. Aí já no âmbito da pandemia, porque eu pedi para, para um conjunto de cidadãos de Cascais que me aconselhassem e que me pudessem dar algumas orientações, porque a minha área eh, profissional e a minha área de, de conhecimento não é na área da saúde, e numa dessas reuniões o próprio eh, professor Adalberto Campos Fernandes, já não como ministro, mas como munícipe de Cascais, sugeriu-me que nós pudéssemos evoluir com uma experiência que já havia eh, em Setúbal, que ele denominou Bata Branca, que era um acordo entre a União das Misericórdias Portuguesas Uh, e a ARS-LVT, do ao Fio ao Cabo, não ter médico de família, mas termos, vamos chamar para simplificar, um centro de saúde, umas instalações uh, a funcionarem, em que, com esse acordo, uh, a União das Misericórdias rebatia para a Santa Casa da Misericórdia, neste caso de Cascais, e uh, a Universidade da Saúde e a ARS rebatiam para o Assos Cascais. E portanto, temos um projeto de Bata Branca, que é, que são direcionados pelos próprios centros de saúde, todos aqueles que não têm médicos de família, mas precisam de ter uh, um contacto, de ter consultas, uh, neste caso uh, em, em medicina familiar, uh, com, uh, com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esse também já está a funcionar. Para além disso, o que nós considerámos que era absolutamente fundamental era, e isso dá origem a novos desenvolvimentos, era possibilitar a todos os cidadãos de Cascais Tivessem um serviço de teleconsulta gratuito, 365 dias por ano e 24 horas por dia, portanto, que tem as vantagens que todos podemos calcular e tem tido uma procura suficientemente grande. E, portanto, só para se ter uma ideia, nós neste momento, só nesse serviço, já tivemos capacidade de prestar consultas, mais de 2 mil consultas, portanto, são duas mil consultas que saíram da pressão sobre os centros de saúde e, e puderam-se resolver através desse sistema de teleconsulta, inovámos ainda mais, porque temos aqui um conceito em Cascais de considerar que a comunidade é uma família, sabemos hoje que a família uh, moderna é composta por elementos humanos, mas também por animais, e portanto também as estendemos este uh, teleconselhamento de, de médicos veterinários também porque uh, os nossos animais de estimação, uh, em muitas famílias, nomeadamente na minha, são considerados um elemento da família, e, portanto, também demos esse complemento. Portanto, com isto tudo, estabelecemos uma base que resolve outro tipo de problemas, nomeadamente, sabemos que temos uma população cada vez mais envelhecida uh, e que tem uma doença para a qual não há ainda medicamentos, não há equipamentos para resolver essa doença, que é solidão. E, portanto, só sentirem que estão acompanhados e que se tiverem algum problema podem recorrer à teleconsulta, já é um conforto que esses mesmos cidadãos uh, sentem e que têm. E, portanto, nós aqui estamos a dar um apoio que vai desde a pediatria até à geriatria também uh, de uh, a beneficiarem desta teleconsulta. Isso vai obrigar, porque cada vez que vamos também inovando e acrescentando, vamos deparando com outro tipo de problemas. Portanto, neste caso em concreto, sabemos que a nossa população mais idosa é uma população que tem ainda também algumas dificuldades, tem alguma e literacia digital era
1: aí que eu queria também chegar como é que se faz essa ponte tendo em conta que, como eu dizia no início eu faço mais visível esta plataforma online que tenta criar de facto várias, várias soluções, como é que tem sido essa reação por parte de pessoas que tenham uma, não tenham tanto conhecimento para, para estar na internet e a tentar marcar consultas como é que tem sido gerir essa parte?
3: não tem sido difícil mas temos muita população que não tem essa capacitação e por isso estamos agora a, a, já estar no terreno e a montar um outro processo completamente uh, complementar, mas que vai resultar na mesma, na mesma ação. O que nós estamos a fazer é a montar, vou, vou, vou exagerar na forma, mas para me fazer explicar melhor, gabinetes médicos que na verdade têm que ter duas coisas, têm que ter meios informáticos e têm que ter um espaço que garanta a privacidade do próprio cidadão. Portanto, o cidadão desloca-se estes locais e pode fazer a teleconsulta, não precisando de a fazer através de casa. Portanto, isto também beneficia, já acrescentando, como sabemos, houve, muito, houve um período em que os alunos, os jovens, foram para casa e, e tiveram aulas por... Teams por, por Zoom, uh, o Governo de, na altura informou que ia disponibilizar uh, meios informáticos para, para estes jovens, não foi, não, não foi possível o Governo garantir esse fornecimento atempadamente e a Câmara uh, de Cascais uh, na altura uh, disponibilizou equipamentos informáticos para as escolas, uh, para os alunos poderem ter aulas em casa. Ora, são esses equipamentos informáticos que estamos agora a disponibilizar dentro do movimento associativo, ou seja, passa os equipamentos informáticos dos netos para os avós e que vai permitir que eh, essa população que tem maiores dificuldades ou até mesmo eh, completa dificuldade em utilizar esses meios, vai possibilitar poder fazê-lo eh, nas associações do movimento associativo. Permite-nos acionar e desenvolver um outro plano, que é os programas de voluntariado jovem. Ou seja, isso ficou muito evidente agora em todo o combate à pandemia. Ora, são estes jovens que também vão dar agora formação, dentro dos programas de voluntariado jovem, vão dar formação a estes cidadãos mais velhos para poderem autonomizar-se e, portanto, também eles poderem estar com as ferramentas necessárias para poder fazer tudo isso?
1: O projeto foi implementado em Abril de 2021, são melhorias que já perceberam que tinham que fazer para poder prolongar a vida deste projeto. Como é que se faz a monitorização, olhando para esta política pública, como é que se faz a monitorização de um projeto destes? É uma equipa própria que colocam a monitorizar e a perceber exatamente o efeito que está a ter no terreno e, de facto, se está a tirar pessoas do Serviço Nacional de Saúde? Ou é um bocadinho? através do achismo presumo que, que seja a primeira opção
3: não, não é a primeira opção, claro ou seja, nós com isto não só temos outro tipo de plataformas onde há a responsabilidade de carregar dados, portanto aqui é trabalhar dados também nisto uh, uh, dados anonimizados, portanto ou seja, ninguém sabe se é o Sr. Manela ou o Sr. Joaquina mas temos um número uh, desses mesmos dados e, e depois há um controle por parte neste caso do Pelouro uh, dentro da Câmara, que tem o Plouro da Saúde que é a vereadora Carla Semedo, que faz essa monitorização em conjugação, por exemplo, quando é para acionar a democracia colaborativa, portanto, os, os instrumentos que vêm da democracia colaborativa com os colegas uh, do, 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 da divisão de cidadania, quando é para acionar o programa de voluntariado de jovem com uh, uh, um, o colouro que tem a responsabilidade da juventude na Câmara de Cascais, portanto, é também interligar os vários... Uh, setores dentro da Câmara para um fim uh, comum a todos eles, todos, a todos eles concorrem positivamente. Mas isto hoje permite-nos, até porque é um problema também que se sentiu na pandemia, que é a questão das bases de dados. Uh, e esse problema tinha duas origens. Uma era de garantir a privacidade dos utilizadores, outra era de recolher todo o um manancial de informação que é gerado e que é fundamental para se poder melhorar uh, a própria gestão, para poder monitorizar uh, tudo aquilo que não possa ser medido, não tem depois grande efeito do ponto de vista de gestão. E, portanto, tudo isso foi montado, já vinha atrás, porque temos também feito um investimento forte naquilo que se designa uh, políticas de smart cities, e portanto temos vindo já de, de há uns anos a esta parte a, a implementar no terreno, tudo isto é medido, até para verificar, por exemplo, temos uma outra situação que estamos experimentando, que é uma cabine de saúde, que para além da teleconsulta permite também já ter alguns equipamentos de diagnóstico em que montámos, não teve até agora o sucesso que nós queríamos que tivesse, ou seja, ficou, enquanto que os outros que eu acabei de falar, excederam em muitas das nossas melhores expectativas, esta ficou aquém dessas melhores expectativas. Acreditamos nós que pode ser um, um problema da localização da cabine e por isso vamos transferi-la para outro local, uh, no sentido de podermos validar ou não se ela é, ou seja, se cumpre ou não cumpre aquilo que são os nossos objetivos. Porque tem a vantagem de fazer a teleconsulta e já com um conjunto de instrumentos na cabine que uh, são instrumentos de diagnóstico. Portanto, tudo isso é uh, medido, é aliado de forma permanente, até para percebermos, se o esforço financeiro que a Câmara está a fazer tem correspondência também a nível do serviço que a própria população está a procurar e que precisa desse mesmo serviço. E que
1: esforço financeiro foi esse? Esse é um ponto também que, que, que me interessa perceber uh, ou seja, uh, outros institutos ou outras autarquias que possam ouvir este episódio para perceber que peso é que poderá ter um projeto destes uh, para ser implementado, uh, para ser replicado. Uh, este, trabalharam com um orçamento que já estava previsto ou tiveram que de alguma forma tirar outros projetos para conseguir responder rapidamente à população tendo em conta a pandemia?
3: Não, trabalhamos com o orçamento que eu estava previsto, adaptando aqui também a questão de negociação, e uma questão que é esta, é que Cascais tem-se vindo também a, a, a afirmar com projetos inovadores, e esses projetos inovadores criam novos mercados, não é? E portanto criam oportunidades para que outros possam também fazer produtos ou serviços para esses novos mercados que estamos a, que estamos a criar. E, portanto, temos uma vantagem, quer é dizer, nós instalamos como território laboratorial, atraímos um conjunto de prestadores de serviços e, portanto, beneficiamos de preços mais baixos eh, também na própria implementação, porque eh, vem aqui experimentar, vem aqui servir de laboratório, estando validados podem ser expandidos para outros locais. Foi, o caso, é... projeto,
1: foi o caso deste projeto? Conseguiram eh, ir buscar parceiros eh, com esse pressuposto?
3: Deste, deste conseguimos, por exemplo, a teleconsulta temos o, o Serviço Médico Permanente uh, o SMP, que por sua vez não é mais do que já é um prestador de serviços, por exemplo muitos outros uh, seguros que nós vemos aí anunciados uh, na, na nossa comunicação social e portanto uh, estamos a beneficiar de tudo isso a um custo que é muito reduzido eu diria do que conheço também uh, a nível autárquico uh, câmaras acima de 100 mil habitantes não têm dificuldade em montar uma situação desta natureza. Aliás, ao que sei, Lisboa já vai avançar com um sistema muito parecido, naturalmente adequado um, à realidade de, de Lisboa.
1: E, e tem a ideia do, do valor do bolo um, total? Eu
3: diria que não ultrapassamos os 100 mil euros por mês.
1: 100 mil euros por mês. Isto é um projeto que na sua ótica e pelo que percebo da, daquilo que me diz que de, de alguma forma pode ser facilmente, facilmente aqui o entre aspas, replicado por outras autarquias, dou-me o caso de, do exemplo de, de Lisboa portanto é algo que foi criado em Cascais e que é possível pegar neste projeto e conseguir replicar noutros locais.
3: Sim, não tenho dúvidas disso, Olha, nós temos estado sempre disponíveis temos sido contactados por outras autarquias, não, não vou aqui divulgar porque não quero estar a entrar, uh, falei em Lisboa porque Lisboa já divulgou, uh, mas temos outras autarquias que nos têm procurado para replicar nos seus conselhos exatamente isso que estamos a fazer aqui em Cascais. É preciso ter criatividade, é preciso ter capacidade de negociação, é, é preciso ter capacidade de inovação e com isso atrair uh, também os parceiros, criando novos mercados para eles, e portanto isso é, o, é, é um dos fatores daquilo que tem sido o sucesso que temos vindo a alcançar. E aquela vantagem, e
1: aquela e aquela vantagem que, que diz ser o facto de ser pioneiro e, portanto, estar a servir como laboratório é essencial também para uh, se conseguir desbravar caminho.
3: Claro, isso é justamente é fundamental. Tudo isto beneficia de ações que uh, inovamos e depois beneficia das experiências e da capacidade de adaptação. Temos dessas mesmas ações para outras novas que uh, vão surgindo e que têm que ser encontradas respostas uh, para as mesmas. E, portanto, isso uh, quer uh, a nível dos transportes, quer a nível uh, da, da saúde, uh, quer a nível do bem-estar, são ações que temos vindo uh, a implementar.
1: Senhor Presidente, agradeço todas as explicações. Isto é claramente algo uh, que o Presidente vive com com intensidade este, este projeto. Agradeço ao Presidente da Câmara de Cascais as explicações sobre o Vida Cascais, o Sistema Local de Saúde e Solidariedade Social. Ficámos aqui a conhecer este projeto que a Câmara de Cascais implementou ainda em abril de 2021. Obrigado.
3: Obrigado, permita-me só deixar uma última mensagem.
1: Diga, diga. Que é
3: a seguinte, é que uh, aquela norma de que o segredo é a alma do negócio está completamente errado. É? <risos> Exatamente. Nós aqui partilhamos que a partilha é a alma do negócio, portanto todos aqueles que possam uh, ver algum interesse uh, em todos estes sistemas, não hesitem em contactar-nos, a única coisa que nós pedimos é que venham, copiem, copiem bem, levem para as suas terras, e se conseguirem melhorar, depois que nos informem, também é para nós melhorarmos. Exatamente. Portanto, só se assim é que nós conseguimos, de facto, construir uma comunidade mais forte, mais coesa, mais atrativa, com maior capacidade de responder aos problemas dos dias de hoje.
0: O que o Estado faz?
1: Vida Cascais foi o projeto vencedor do Prémio isqueté Políticas Públicas 2021. Pode ouvir outros exemplos de boas práticas em políticas públicas nos outros episódios disponíveis. Este podcast é feito por Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já.
0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.